0: Team of teenagers with attitudes.
1: Los geht's. Es geht weiter mit dem Young Urban Anesthesiologist Podcast aus Göttingen, in dem wir uns mit Dingen aus der Anästhesiologie und dem Umfeld der Anästhesiologie beschäftigen, die uns interessieren. Und wir hatten in letzter Zeit so eine Reihe mit Katecholaminen, wo wir uns um die Pharmakokinetik, Pharmakodynamik, Anwendung, Wirkung, Fallstricke, Tipps und Tricks unterhalten haben. Und wir wollen diese Reihe so ein bisschen fortsetzen. Mit einer Substanz, die kein Katecholamin ist, aber die, wenn wir Katecholamine anwenden, manchmal auch zur Anwendung kommt. Und ähm, ja, das ist am Ende Vasopressin oder Arginin oder Adiuritin, antidiuretisches Hormon, alles das gleiche Zeug. Wir haben wieder. Ja, schon wieder das Buch. <lacht> macht, macht uns genau die gleichen äh, Namensschmerzen ähm, wie beim Noradrenalin zum Beispiel. Oder Norepinephrin oder ach, ihr wisst schon. Was ist noch neu? Ähm, mit an Bord heute ist Ralf aus München. Hallo. Und ähm, eine neue Stimme, die heißt Hanna. Hallo. So klingt Hanna. Hanna verstärkt uns hier. Hanna ist meine Kollegin hier in Göttingen und ich finde Hanna cool. Und
2: das ist meine Qualifikation, das, Ingmar.
1: Das reicht als Qualifikation, um hier mitzumachen. <lacht> <lacht> äh, nee, ähm, Hanna ist auch Anästhesiologin, ähm, du bist fast Fachärztin und wir haben ganz viel Zeit zusammen auf der Intensivstation verbracht und dabei festgestellt, dass wir uns beide voll für Aus- und Weiterbildung interessieren und das irgendwie auch mit einer der Gründe ist, warum wir an Unikliniken arbeiten wollen. Hast du zumindest behauptet?
2: Würde ich, würde ich auch so stehen lassen.
1: Und da ich Hanna auch für ziemlich schlau halte, dachte ich, sie ist optimal geeignet, um hier mitzumachen. Und jetzt hat Hanna den Salat und ähm, sie hat gesagt, sie ist furchtbar aufgeregt, hier mitzumachen.
0: <lacht> ähm, ich glaube, es ist alles gar nicht so schlimm. Wir möchten beginnen mit einem Zitat aus dem Horn. Aus dem Horn. Das,
1: wie wir alle wissen, nein, was noch niemand weiß, ist Florian Horn, der Autor des Buches
2: Biochemie des Menschen. Und einer, einer Legende zufolge hat er das Buch angefangen in seinem eigenen Studium zu schreiben, weil er alle Biochemiebücher irgendwie kacke und umständlich und nicht, nicht gut und lustig fand. Und dann hat er halt gesagt, ach komm, ich kann es besser.
1: Ähm, so ging es uns ja allen. <lacht> Offensichtlich. Ja. Und ähm, was hat er zu Vasopressin gesagt?
2: Ähm, genau, also erstmal nennt er das Ganze Adiuretin. Um jetzt hier nicht zur Verwirrung äh, für Verwirrung zu sorgen. Und ähm, er steigt in den Teil des Kapitels ein mit Adiuretin ist nicht nur das Hormon, das dafür verantwortlich ist, dass man nach erhöhtem Alkoholgenuss vermehrt pinkeln muss. Es ist das Hormon, das die Wasserausscheidung der Nieren kontrolliert, indem es spezielle Wasserkanäle in die Tubuluszellen einbauen lässt. Ja, Florian Horn, Biochemie des Menschen. Damit ist eigentlich, auch
1: Und damit ist eigentlich alles, alles gesagt. gesagt. Ist alles gesagt? Jetzt ist
0: mir vollkommen klar, warum
1: das hilft bei Sepsis. Ja, und das ist da, wo, das, ist das, wo, womit ich damit irgendwie in, also regelmäßig in Berührung komme, nämlich in den Sepsis-Leitlinien, da steht, wenn man genug Noradrenalin an Bord hat und man das Gefühl hat, man braucht noch mehr Noradrenalin, sollte man sich überlegen, ob man nicht vielleicht anstelle von noch mehr Noradrenalin vielleicht eine andere Substanz nehmen kann, um Vasokonstriktion zu machen und dann wird ähm, Vasopressin vorgeschlagen. Jetzt müssen wir es irgendwie schaffen, zu, herauszufinden, was Vasopressin bzw. Adiuretin oder ach, zur Nomenklatur kommen wir glaube ich gleich nochmal, mit Alkoholgenuss, Wasserausscheidung und Vasokonstriktion zu tun hat. Uh, und wenn uns das gelingt, wird das eine coole Folge. Wir versuchen das immer so ein bisschen hist historisch aufzuarbeiten. <lacht> das ist üblicherweise mein Part, aber da hier gibt es irgendwie nicht so viel dazu zu sagen außer dass ich eine Studie von 1895 gefunden habe die heißt On the physiological action of extracts of pituitary body and certain other glandular organs von einem Oliver also ist der Nachname und einem Schäfer auch der Nachname und der beschreibt eben, dass es in der Hypophyse so eine Substanz gibt, die man als Vasopressin bezeichnen kann. Da ging es glaube ich los. Das ist der Startpunkt der Vasopressin-Geschichte. Und vielleicht können wir in den nächsten Minuten nochmal überlegen, wie es überhaupt zu diesem Namen kommt. Also in der Vasopressin steckt ja schon irgendwie Vasokonstriktion drin und in den anderen Namen, die, wie Hanna sagt, als moderner gelten, Adiuretin, ähm, steckt ja eine andere Qualität drin. War, das heißt manchmal Adiuretin. Warum ist das der modernere Name? Wissen wir das? Naja,
2: das ähm, nicht so richtig. Also ich habe festgestellt, in Biochemie- und Physiologie-Kontexten wird eher Adiuretin bzw. ADH als Begrifflichkeit verwendet. Und wenn es um medikamentöse Anwendungen, Anwendungen bei Sepsis und so geht, dann ist es eher Vasopressin. Ergibt ja vielleicht auch Sinn, weil in den verschiedenen Kontexten verschiedene Wirkungen im Vordergrund stehen.
1: Die Fertigarzneimittelzubereitung, die in Deutschland zugelassen ist für iv Anwendung heißt übrigens M-Pressin. Also nur um noch mehr.
0: Let's keep it complicated. So ein altes Credo der Medizin. Ja. Lass uns einfach mal schauen, dass, es, dass wir viele Fallstricke bauen, wo Leute sich dann halt irgendwie falsch verstehen können. Wir können bestimmt noch zwei, drei Namen irgendwo ausgraben, die es noch schwieriger machen und noch mehr Verwirrung schaffen. Ja, Also
1: wenn man sie nicht überzeugen kann, muss man sie verwirren.
0: Mhm. Also Vasopressin ist
1: kein Katecholamin, sondern Nein. eine andere Substanz. Ich habe ehrlich gesagt nicht gefunden oder nicht nachgeguckt. Was ist, wie das Zeug aussieht.
0: Hektisches Google. Ähm, das ist doch ganz einfach. Das ist eine supergeile Formel. Das ist eine super geile Formel. Warte mal, warte mal. Ach, Ach ja, warte Nein. Mal. Nein, nein, nix jetzt. Ich will es ich will's erzählen. Ja, aber das, die Strukturform ist gar nicht wichtig. Also, Vasopressin, auch bekannt als C46 H65N13O12S2. Ja. Ich denke, hat jetzt jeder ein Bild vor Augen. Ja. Wir schon. Wir posten diese völlig intuitive Strukturformel <lacht> ähm, und auch das Molekül gerne hier in die Shownotes. Also das wird man auch sehr häufig in der Facharztprüfung soll man das aufzeichnen. Ja, ich frag, Aber dann ist die Facharztprüfung auch zeitlich durch, wenn man das gemalt hat. <lacht> ja, also auch wenn man das mit so einem
1: Molekülbaukasten, das geht mit dem mit der Basisausstattung, geht das nicht. Da braucht man mehr Teile. Da braucht man ja. zwei Bande. Pro-Version. Ja. Kannst du Doktor Doktorarbeit draußen machen. Also es ist ein kompliziertes Molekül. Aber es ist kein Katecholamin. Das ist wichtig. Auch wenn wir es in der Katecholamin-Reihe hier mit an... Mit
0: ja, aber das ist ja vielleicht auch das, was es auf, weswegen es gut wirkt, wenn man die Katecholamine in Anführungsstrichen ausgereizt hat. Weil es eben genau was anderes macht und an... Andere Rezeptoren bindet und der, der Kollege Horn, dem ich jetzt an dieser Stelle mal aufs Heftigste ins Wort fallen muss, hat ja ganz, ganz Wichtiges ausgelassen mit seiner ganzen Beschreibung. Ja, schön, pipi, pipi, pipi. Ähm, <lacht> ich glaube, es war ihm sehr alles, wichtig,
2: den Alkohol damit einzubringen.
0: Ja, ja. Aber da, da die Sepsis scheint ihn nicht zu interessieren, ne? Der, das ist ein präklinisches Buch.
2: Präklinisch. Da ist nichts mit Sepsis
0: vorklinisches ähm, Ja, genau. Ich glaube, der, der Teil, den er sozusagen beschrieben hat, ist die äh, Wirkung von dem Vasopressin oder ADH oder Adiuretin auf einen dieser beiden Rezeptoren, an denen das bindet. Ich glaube, da kann man vielleicht schon relativ schnell reinspringen, in das Ganze der Einfachheit alber. Und weil wir uns ja auch ein bisschen in mehr in unserem weil die Regulation des Blutdrucks vielleicht mehr unser Metier ist als der des Wasserhaushalts, äh, speziell jetzt in der Niere, äh, als AnästhesiologInnen, ähm, nennen wir das Ganze jetzt erstmal ADH, also das, wir sagen ab jetzt immer Vasopressin, würde ich mal vorschlagen. Weil sonst äh, ist es wird sehr komplex. Das passt auch dazu, dass ähm, die zwei Rezeptoren, an die das Vasopressin bindet, V1 und V2 sind und da haben sie ihre unterschiedlichen Wirkungen das Ganze war so präsent, Wenn wir es nicht selber in den Körper reintun in unserer klinischen Tätigkeit, kommt es aus Neuronen des Hypothalamus. Wer es ganz genau gewissen will, die der Nucleus oder die Nuclei, nee, ist doch nur einer, Nucleus paraventricularis und der Nucleus supraopticus. Vielleicht irgendwann mal irgendwie merken aus Spaß. Und das geht in den hypophysen Hinterlappen. Und von dort aus wird es dann in, in den Kreislauf freigesetzt und wenn es eben an V2-Rezeptoren bindet, werden Aquaporine eingebaut in die plasma so dass dann mehr äh, Wasser aus dem Nierentubulus rückresorbiert werden kann. Das ist das, wo er dann doch ab und zu vielleicht nochmal ADH sagen würde. Ähm, uns interessieren heute ein kleines bisschen mehr diese V1-Rezeptoren würde ich jetzt mal behaupten. In das andere wagen wir uns vielleicht ein ganz kleines bisschen rein. Ähm, aber da sind wir schnell auf, auf dünnen nephrologischen Eis, finde ich. Ein ja. <lacht> ähm, kleiner, äh, ja ich weiß nicht, ein Throwback in unsere Folge, wo wir mal über G-Protein gekoppelte Rezeptoren gesprochen haben, mhm. ganz am Anfang zu den Katecholaminen, ähm, weil die, die Adrenorezeptoren sind ja auch G-Protein gekoppelt. Und da gab es irgendwie dreierlei Stück. Das ist jetzt auch wieder nur so ein bisschen für feines Prüfungswissen, aber vielleicht je häufiger man es wiederholt, desto besser bleibt es drin. Es gab GS, GI und GQ-Protein-gekoppelte Rezeptoren, die dann entweder GS oder I, die Adenylatiklase, stimulieren oder inhibieren, sodass also entweder mehr oder weniger ATP zu CAMP wird. Oder bei Q ist es eine Stimulation der Phospholipase c der V1-Rezeptor ist ein GQ-Protein gekoppelter Rezeptor, wo dann die Phospholipase C stimuliert wird und am Ende des Tages mehr Kalzium aus dem Sarkoplasmatischen Retikulum in das Zytosol kommt und darüber dann eine Kontraktion von Muskeln möglich ist, also von der, von der Gefäßmuskulatur, denn diese V1-Rezeptoren sind häufig in der Gefäßmuskulatur oder in, in, im, im, in den Gefäßen, Präsent überall im Körper in äh, leicht unterschiedlicher Menge, wenn ich das richtig verstanden habe. Also sie sind nicht überall genau gleich und <lacht> hier und da gibt es auch ein bisschen mehr ähm, Wirkung als in anderen Bereichen. Die Niere ist da noch eine kleine Ausnahme, wo zum Beispiel ähm, in Vas-Afferenz und Efferenz unterschiedliche Mengen sind, denn das im Vas-Efferenz zum Beispiel sind V1-Rezeptoren und im Vas-Afferenz nicht. Was eigentlich ein bisschen lustig ist, weil das führt ja eigentlich zu mehr Filtration. Das ist ja eigentlich das Gegenteil von dem, was es als V2-Rezeptor macht.
1: Naja. Ja. Ist wieder so eine Aber, Gegenteilsubstanz. Ne?
0: Ja. <lacht> Und scheinbar gibt es auch noch welche im Gehirn V1-Rezeptoren. Ähm, weiß jetzt keiner, was das irgendwie macht. Mhm. Und an den Thrombozyten, die dann möglicherweise für eine bessere Plättchenaggregation hilfreich sein könnten. Aber ich glaube, das wird wahrscheinlich ein sehr, sehr geringer Effekt sein. Und jetzt noch kurzer Nachtrag. Der V2-Rezeptor der V2 ist ein GS-Protein-gekoppelter Rezeptor. Also der macht Ardenylatzyklase stimulieren.
1: Genau. Und über diesen V2-Rezeptor werden üblicherweise diese antidiuretischen Effekte vermittelt. Und ähm, über V1 dann hauptsächlich die Vasokonstriktion.
0: Ich bin sicher, dass diese VAS-Eferenz-Konstriktion, die zu mehr Filtration führt, am Ende doch wieder mit irgendwelchen geilen Osmolaritäten dann doch wieder cool ist, um dann doch genau das zu machen, was das ADH auf oder das Vasopressin auf V2-Anwirkung macht, aber äh, da hebt es mich aus. Also, dass die unterschiedliche Verteilung
1: von diesen V1-Rezeptoren im Körper ist ja auch irgendwie. Spannend und stark. Also klar, Nier hat das schon gesagt. Aber das ist ja auch was, worüber wir in der äh, Sepsis-Therapie, in den Vasoplegie-Stadien äh, ja scharf drüber nachdenken, an welchen Stellen wir eigentlich Vasokonstriktion haben wollen. Ähm, und da ist es hier halt ganz interessant, dass die zum Beispiel in dem, im Lungenkreislauf, in der pulmonalen Zirkulation eben weniger vertreten sind. Äh, und das heißt, wir haben da weniger Veränderungen im ja in der Lungenstrombahn und auch was so den Einfluss auf das Splanchnikusgebiet im Vergleich zu den Adrenorezeptoren angeht, haben wir da möglicherweise auch einen Vorteil gegenüber den Katecholaminen, aber es gibt ähm, auf jeden Fall V1 Rezeptoren auch im im und an den Koronarien und so. Aber das macht es zu einer sehr interessanten Substanz, wenn man über Vasokonstriktion in ja besonderen besonders kritischen Situationen nachdenkt.
0: Und damit kommen wir, glaube ich, schon zum latme -Schema. Okay. <lacht> wir hatten es in unserem kleinen Vorgespräch schon mal kurz dazu gehabt. Dieses latme ist, ähm, ist ja vor allem was, was in, in dieser ganzen Theorie viel stattfindet ähm, und für, wovon man für viele von den Medikamenten ein, letztendlich gar keine großen Angaben finden kann, weil es am Ende des Tages auch nur so bedingt von Relevanz ist. Wir wollen das trotzdem versuchen, ab und zu dann, in so einer gewissen Regelmäßigkeit mal wieder ein bisschen durchzuexerzieren, weil es halt eben doch zumindest in sowas wie DESA-Prüfungen mal gefragt werden kann, vielleicht auch in der anderen Facharztprüfung, das weiß ich nicht, da kenne ich natürlich jetzt nicht alle, ähm, aber ähm, wir versuchen es einfach nochmal. Also und das, das
1: DATM-Schema bietet halt auch irgendwie ein Framework, wie man sich einem Pharmakon irgendwie nähern kann, äh, ohne sofort den Verstand zu verlieren und einfach, wo man sich langhangeln lang kann. Also auch wenn nicht ex explizit <lacht> nach Latme gefragt wird, Uh, wenn jemand sagt, uh, erklären Sie mal was zum Thema Vasopressin und uh, man dann sich an LADME orientiert, dann...
0: Let me mal nachdenken. Oh Gott. <lacht> <lacht> ja. Ist doch geil, wenn du mit so einem PAN einsteigst in deine Prüfung.
2: <lacht>
0: das Let me think, <lacht> Professor. <lacht> oh. ähm. Okay, also die Liberation, ähm, das geht eigentlich nur intravenös. Ähm, man könnte auch Vasopressin trinken, wenn man wollte, ähm, aber spätestens im Magen wird es dann wohl durch Trypsin abgebaut. Und ja, ich wüsste jetzt nicht, wa warum das in welcher Situation das für uns hilfreich wäre, das anders zu geben. Also, äh, Liberation nur IV. Absorption? Ich versuche es jetzt mal wieder, nachdem es die letzten Folgen immer so ein bisschen zu kurz gekommen ist. Ja, zu kurz oder auch etwas, da, da, haben wir uns auch ein bisschen gehen lassen einfach, <lacht> was das angeht, äh, wieder ein bisschen strikter zu machen. Also Absorption ähm, sind so zwei, zwei Begriffe, die da eine größere Rolle spielen, ähm, aber im Prinzip ist so ein bisschen die Frage, wie schnell in, in, erscheint das Pharmakon im systemischen Kreislauf, nachdem es äh, zum Beispiel Oral oder in irgendeiner anderen Form gegeben, wo die nicht IV ist und wird verglichen mit der IV-Gabe. Also sozusagen im systemischen IV gegeben, ist es ja relativ schnell dort und äh, wie schnell kann es auf anderen Wege da reinkommen. Ähm, Bioverfügbarkeit ist da so ein Wort, was eine Rolle spielt. Ähm, für die Bioverfügbarkeit sind zwei Mechanismen relevant. Der First-Pass-Effekt, also das, was nach oral verabreichter Gabe nach Verstoffwechselung in der Leber noch im Kreislauf ankommt und die Fähigkeit zur Passage von Membranen, also wie gut kann das durch irgendwelche Membranen durch und sich vielleicht irgendwie anders durchschleichen. Äh, Lipophilie oder Hydrophilie spielen da eine große Rolle oder halt die amphiphilen Lokalanästhetika. Bioäquivalenz ist auch noch so ein Wort, was da vorkommt. Ähm, warum lachst du? Ja, mach mal weiter. <lacht> okay. Ähm, Im Prinzip zwei unterschiedliche Pharmaka in gleicher Dosis gegeben und wie kommen die dann im Körper an und um das kurze zu machen vielleicht hast du deswegen auch gelacht Vasopressin ja. hat äh, keine Bioverfügbarkeit, deswegen ist es eigentlich alles vollkommen egal Ja, äh, äh, danke für diese
1: zwei Minuten meines Lebens, die du mir <lacht> gestohlen hast
0: ja, wir haben ja schon, Ich habe ja schon eingeleitet, dass man Latten eigentlich nicht braucht, außer um es theoretisch zu erklären <lacht> Und dann zu sagen, ja, ist hier nicht relevant an dieser Stelle. <lacht> ähm, jetzt sind wir beim dritten Buchstaben. Ich habe immer gesagt, da gibt es drei Wörter, die zu diesem dritten Buchstaben gehören, also Distribution oder auch Verteilung. Und da äh, fällt so ein Wort wie Plasmaproteinbindung rein, ähm, dass die Pharma kann unterschiedliche Affinität an Plasmaproteine bilden. Ähm, da war zum Beispiel unsere ganzen... Sachen wie Propofol und Co. waren da sehr hoch von ihrer Plasmaproteinbindung. Ähm, Vasopressin hat eine 30-prozentige Plasmaproteinbindung. Und dann ähm, gab es noch das Verteilungsvolumen und den Verteilungskoeffizienten. Beides hängt in gewisser Hinsicht so ein bisschen mit der Lipophilie oder Hydrophilie äh, zusammen, beziehungsweise der Polarität. Ähm, und auch hier ist das Verteilungsvolumen eher klein, so zwischen 0,14 bis 0,2 Liter pro Kilogramm Körpergewicht. So, hätten wir das auch abgefrühstückt. Der Metabolismus, da waren auch diese Phase 1 und Phase 2 ähm, Konjugationen, Reaktionen äh, relevant, aber am, am Ende kann man sagen, gut, ähm, die Halbwertszeit ist äh, 7, 17 bis 35 Minuten, also es geht eigentlich relativ schnell Ähm, ist es auch wieder weg, wenn wir sozusagen den Perfuso ausschalten würden oder unsere Bolusgabe gemacht hätten. Und ähm, 65% des Ganzen werden eigentlich unverändert aus den Nieren wieder ausgeschieden. Ähm, und 35% ähm, werden in Niere und Leber ein Stück weit metabolisiert bei einer endothelialen Peptidase. Also das war jetzt die die Exkretion sozusagen mit dem Metabolismus schon ein bisschen zusammen.
1: Nur so zur Einordnung, wenn wir das vergleichen mit den anderen ähm, vasokonstringierenden Substanzen, wenn wir irgendwie ans Noradrenalin denken, ähm, 17 Minuten ist ja eigentlich nicht schrecklich lange, okay. aber ähm, wenn man damit Kreislauf regulieren möchte, ähm, doch äh, größenordnungsmäßig erheblich länger als das, was wir ansonsten benutzen. Also es ist nichts, was, das du, was du irgendwie so spontan hoch und runter drehst und dann irgendwie sofort, erstens sofort ein Effekt und zweitens, dann auch sofort eine, eine, eine Regulation irgendwie, die ermöglicht. Das ist die langsamere, die langsamere Substanz. Das sollte man halt im Hinterkopf behalten.
0: Ich glaube, von der Anschlagszeit grundsätzlich trotzdem eher schnell. Also nur halt nicht so schnell wieder weg. Genau. Also schnell drin, aber nicht so schnell wieder
1: raus. Eignet sich deswegen einfach trotzdem weniger zum Feinjustieren, finde ich. Der ist schon richtig.
2: Aber nutzt man ja eigentlich auch nicht zum Feinjustieren. Nee. So.
1: Okay, nächstes Kapitel. Jetzt, wo wir so das Latme-Schema erfolgreich abgearbeitet haben, ist wie das Zeug eigentlich wirkt. Das war so Präsin. Und hier gibt es dann so Stichworte wie die dosis rezeptorwirkung Und das macht es gleich schon an der ersten Stelle ganz interessant. Und da, dabei fällt auf, dass es unterschiedliche Wirkungen gibt, je nachdem, wie man ähm, das Vasopressin dosiert. Also unterschiedliche Rezeptor, nein, Eigenschaften sind es nicht, aber in niedrigen Dosierungen ähm, hat man eben mehr V2-Rezeptoreffekte und damit mehr diesen antidiuretischen Effekt. Ähm, und in höheren Dosierungen gibt es dann eben die vasokonstringierenden ähm, Effekte. Und je nachdem, was man erzielen möchte, kann man das dann eben ansteuern und ähm, ab einer gewissen Konzentration so 5-Picomol äh, heißt es, ähm, gibt es ein, ja kein, also gibt's dann keine Änderungen mehr äh, an der Antidiurese, die ist dann komplett ausgeschöpft ähm, die war so konstringierenden Effekte, äh, gehen dann aber erst so langsam richtig los vielleicht kann man das so kann man das so zusammenfassen
0: was ich irgendwie schwierig finde, ist, dass, dass wir unter 5 Picomol uns irgendwie gar nichts vorstellen können, weil das ja sozusagen ja. das ist ja so, also ja, man, man könnte jetzt vielleicht rechnen, wenn man sagt, okay, wir wissen das Blutvolumen von unserem Individuum, ähm, wir wissen das Verteilungsvolumen und dann können wir irgendwie mit gegebener Menge extrapolieren, wann wir bei 5 Pic Picomol wären, wenn ja. wir wie noch Extriktion irgendwie mit reinkriegen. Also Jetzt nur so eine reine hypothetische Überlegung, oh, dann, wir wissen das ja dann irgendwie gar nicht so. Wo sind denn jetzt 5 Pikomol Serumkonzentrationen? Es sei denn, wir machen irgendwie so ein TCI-Modell. Ja. Ähm. Ja, das sind halt alles irgendwie Tierdaten,
1: auf denen das basiert. Wieder die, ja, was? Affen sind hier hauptsächlich gequält
0: worden. Ratten und. Ja, ich glaube, Hunde auch. Hunde, Ratten und Affen. Das ist aber alles schon ein bisschen her, ne? Ja. Also, so gu gute. Also, hier gibt es noch eine Studie aus 63. <lacht> schon, schon geil, ne, dass wir sagen, okay, ja, und das so wirkt unser ganzer Krams. Hier ist die Studie von 1963.
1: Ja, und das ist erst 60 Jahre her.
2: Wollen wir, bevor wir zur weiteren V1-Wirkung und dem, dem Einsatz sozusagen gehen, nochmal ganz kurz was zu V2 und vielleicht der Überlegung, warum wir so ein krassen Sealing-Effekt bei der Antidiurese ja, hau haben, raus. So, Fire also, away. So, so, so kurz nur. Ja gerne. Also weil ich glaube, wenn man es zu lang macht, dann muss man sich zu sehr mit der Niere beschäftigen, dann wird es glaube ich zu kompliziert, <lacht> weil, weil Niere ist ja irgendwie kompliziert. Aber zumindest einmal irgendwie kurz. Also ähm, die Wirkung am V2-Rezeptor hatten wir schon gesagt, ist hauptsächlich über, ähm, also ist ähm, über vermittelt, cAMP-Erhöhung und das, was im Endeffekt in der Zelle passiert ist, dass ähm, Aquaporine eingebaut werden. Und das passiert alles in äh, Zellen der Niere. Also das, die sind alle renal. Ähm, und diese Aquaporine sind ja eigentlich einfach nur Kanäle, die Wasser durchlassen. Also Zellen, die eigentlich kein Wasser durchlassen würden, lassen Wasser durch. Und das führt in der Niere zu einer vermehrten Wasserrückresorption. Das heißt, äh, aus dem Tubulus wird Wasser vom Tubulussystem ins Blut zurückresorbiert sozusagen und dadurch reduziert sich die Ausscheidung und ähm, das Volumen intravasal. Ähm, und wenn man jetzt guckt, wo das in der Niere hauptsächlich passiert, dann ist das vor allen Dingen eher am Ende des Tubulussystems. Also wir hatten ja irgendwie, irgendwo im, im Glomerulum wird filtriert und dann gibt es irgendwie ein Tubulussystem, was recht lang ist und am Ende gibt es ein Sammelrohr. Ähm, und da, wo hauptsächlich die Aquaporine eingebaut werden, ist im aufsteigenden Teil der Hindelschleife, also im Teil sozusagen vor dem Sammelrohr und im Sammelrohr. Das heißt erst am Ende von diesem ganzen Tubulusprozess. Und ähm, da ist es so, dass, wie gesagt, diese Kanäle eingebaut werden. Und dann kann darüber eben Wasser aus dem tubulus raus. Und das passiert aber bei so einem relativ offenen Kanal natürlich nur, wenn es irgendein, Grad, irgendeinen Gradienten gibt, also irgendeinen Druckgradienten oder sowas. Das ist ähm, ein
0: osmotischer Gradient dann Genau, einfach, in dem Fall ist es ein
2: osmotischer Gradient einfach und ähm, daraus ergibt sich auch dieser Ceiling-Effekt sozusagen. Das heißt, wenn wir irgendwann alle Rezeptoren besetzt haben und sozusagen maximale Anzahl an Aquapurinen eingebaut haben, die gehen, um das jetzt mal so ein bisschen platt zu formulieren, ähm, dann kann das Wasser relativ frei diffundieren, aber natürlich nur so lange, bis das ähm, bis dieses, äh, ja, dieser ähm, osmotische Gradient ausgeglichen ist. Und da der im Blut so ungefähr bei naja, knapp, knapp 300 ähm, Milliosmol pro Kilogramm liegt, ähm, ist da auch in etwa die Grenze. Also mehr, mehr konzentrieren durch Aquaporine geht halt nicht wenn du halt also wenn,
1: wenn du genügend Aquaporine eingebaut hast ja. Um dann ist es, aber der, dein osmotischer Gradient sich nicht ändert, dann gewinnst du auch mit mehr Aquapurinen nicht mehr Durchlässig. Also die Durchlässigkeit ist schon da, aber der Gradient ist schon ausgeglichen.
2: Genau, wenn der Gradient irgendwann ausgeglichen ist, dann ist genau, es völlig dann passiert egal, wie, 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 viel, ja.
1: wie viele Türen du aufmachst. Richtig. Es gehen nicht mehr Leute durch, weil die einfach keinen äh, ja. kein Grund haben, durchzugehen.
2: Das ist schön formuliert.
1: Es ist halt, ein, es ist halt ein, eine, eine Öffnung und kein aktiver Transporter. Es ist halt nur, ein,
2: ja, es hat nur eine Tür, die aufgeht. Es ist eine offene Tür, und, äh, aber
1: ja. niemand, keine, keine Drehtür mit Antrieb. Ja. Es ist kein Transporter, sondern es ist nur ein
0: Kanal. Das klingt schön. Ich finde, was, was häufig dafür diese Verwirrung, finde ich, eigentlich sorgt, ist das in diese dieses ganze Gegenstromprinzip, dass sich ja sozusagen abhängig davon, in welchem Teil von Absolut, ähm, ja. äh, Rinde Äußeres Mark, Inneres Mark, da ja unterschiedliche äh, Osmolaritäten aufbauen, die sozusagen aktiv aufgebaut werden und dann wieder genutzt werden, also aktiv durch aktive Transportprozesse aufgebaut werden und dann wieder verwaschen werden und das, ähm, hat man irgendwann alles mal verstanden, aber da hebelt mich regelmäßig wieder aus, wenn ich es versuche, nochmal wieder reinzukommen. Ja, ja vor allem. Dann verstehst du fünf Minuten.
2: Genau. Und ich finde, es wird dann natürlich auch mal komplex. Wenn man sich einen Stoff anguckt, dann geht es immer noch. Und dann kommt aber der nächste dazu, dann kommt irgendwann noch Harnstoff dazu und dann ist es, wie du sagst, irgendwie, okay, in dem Teil wird jetzt das aktiv transportiert und das nur passiv und dann ist da die Osmolarität wieder höher. Und deswegen passiert dann das wieder. Also ich glaube auch, dass man das nur vom Zuhören so nur im Ansatz irgendwie so ein bisschen wieder sich ins Gedächtnis rufen kann, war ähm, das äh, so, so ein Bild von so einer Händelschleife, ähm, das wahrscheinlich deutlich erleichtert, sich nochmal bewusst zu machen, wenn man es letzten Endes nachvollziehen den, möchte.
0: Wir ver verweisen auf den Podcast Young Urban Nephrologist.
2: Hey, wir sind ja keine Nephrologen, so im Detail müssen wir es ja auch nicht wissen, aber so ein bisschen, ein bisschen auffrischen schadet wahrscheinlich auch nicht.
1: Okay, also das ist der... Das war das war Hannas Zusammenfassung vom V2-Rezeptoreffekt. Richtig? Yes. Yes. Das gibt uns dann die Möglichkeit, mehr über V1 zu reden. Richtig?
2: <lacht> yes. Tut es.
0: Also, <lacht> was was es macht, habe ich ja früher schon einmal grob gesagt, was, was der, der Effekt von V1 ist und ich muss leider nochmal mal Nase putzen. Ja, also der Effekt war, wir machen mehr Vasokonstellation, indem wir mehr,
1: also die glatte Muskulatur mehr eben genau, haben. mehr Kalzium intrazellulär haben. Und damit haben wir mehr Kontraktion an der glatten Muskulatur, die glücklicherweise auch in unserem Gefäßsystem wohnt. Und damit gehen die Gefäße okay. halt zu. Oder und dann, dann finde ich, ist zu, das, das,
0: diese, diese Über Gegenüberstellung von Noradrenalin und Vasopressin eigentlich ganz interessant. Um mal so ein bisschen die anderen, also wir haben jetzt schon gesagt, ja okay, ist mehr Blutdruck, also mehr mehr, mehr Gefäß Gefäßsystemvaskulärer ähm, Widerstand. Dankeschön. Ähm, und dann den Vergleich zu machen zwischen Noadrenalin und äh, Vasopressin und wie die Unterschiede sind.
1: Ja, ähm, der erste Satz bei der Range Physiology ist, Basopressin ist nicht mit den Kortikoiden vergleichbar.
2: <lacht> und deswegen tun wir es jetzt. Trotzdem. Und deswegen
1: vergleichen wir das jetzt. Wir wollen das vergleichen, aber äh, man kann das eigentlich nur vergleichen, weil sie ähm, auf weite Teile unserer Zirkulation vergleichbare Effekte haben. Es ist auf der anderen Seite schwierig zu vergleichen, weil die Art und Weise, wie sie die Effekte, wie sie diese Effekte erzielen, halt auf, also auf ganz unterschiedlichen äh, Mechanismen beruhen. Nämlich das eine ist äh, bei den Catecholaminen Adrenorezeptor vermittelt und bei dem ähm, Vasopressin eben über die V1 und V2 Rezeptoren, beziehungsweise in dem Fall halt die V2 Rezeptoren. Am Ende resultiert aber aus einer Infusion von Noradrenalin oder Vasopressin äh, ein Anstieg vom Blutdruck Vermittelt über eine Vasokonstriktion, also Blutdruck im Sinne von vom systolischen, vom mittleren und vom diastolischen Blutdruck. Und diese Effekte kann ich sowohl erzielen mit einer Infusion von Vasopressin als auch einer Infusion von zum Beispiel Noradrenalin. Was man beim also hämodynamisch feststellen kann bei einer Infusion von Vasopressin ist, dass die Herzfrequenz sich anders oder stärker verändert als bei einer vergleichbaren Infusion mit Noradrenalin, wenn man die gleichen Blutdruckeffekte hat. Das liegt wahrscheinlich daran, dass wir eben einen reinen Vasokonstriktionseffekt haben, der am Ende zu einer Aktivierung von Druckrezeptoren äh, im Vorhof zum Beispiel ja, vermittelt wird und damit die Herzfrequenz sinkt, also eine Reflexbradikadie auf einen Anstieg vom systolischen, mittleren und diastolischen Blutdruck. Und dieser Abfall der Herzfrequenz, diese Reflexbradikadie, die ist beim Vasopressin größer als beim Noradrenalin, weil wir eben beim Noradrenalin nicht nur, nicht nur oder nicht ausschließlich eine Vasokonstriktion haben, sondern eben Adrenorezeptor vermittelt, auch ich kann jetzt nicht sagen, einen Anstieg der Herzfrequenz, aber eine weniger ausgeprägte Bremsung der Herzfrequenz zu haben. Und das ist, glaube ich, der, ja, der der Vergleich der
0: hämodynamischen Effekte vom vom Vasopressin und vom Noradrenalin. Ich glaube, das ist auch eine Sache, die 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 man vielleicht über das Vasopressin sich vielleicht auch nochmal merken kann, dass es im Gegensatz zu allen anderen Katecholaminen ähm, eigentlich nur halt als Vasopressor wirken sollte. Ich glaube, es gibt so ein, zwei Gegenaussagen dazu, aber ich glaube, im Allgemeinen hält sich so nein, das macht nur die, den systemvaskulären Widerstand in den meisten Bereichen, teilweise in unterschiedlicher Menge, höher. Genau, also aber es, es, es ist, beeinflusst ausschließlich die,
1: die Gefäße. Also den, den also es macht, hat nur Einfluss auf, auf die Vasokonstriktion ähm, da kann man dann halt gleich noch einfügen, dass es dosisabhängig davon ist, ob man nicht vielleicht manchmal auch vasodilatierende vasodilati Effekte vom, vom äh, Vasopressin hat. Äh, in niedrigeren Dosierungen, dann hat man da manchmal zum Beispiel in Lungenarterien oder im, äh, im, im Hirnkreislauf oder in Koronararterien in manchen Dosisbereichen äh, vasodilatative Effekte. Aber es sind eben nur Einflüsse
0: aufs Gefäßsystem und nicht auf alle anderen Sachen. Und weil das so schön Sinn ergeben hat, sage ich jetzt eine Sache, die das Ganze wieder torpediert, aber die kann man sich dann vielleicht, vielleicht hilft das trotzdem, das sich zu merken, es gibt wohl auch die die Berichte darüber, dass Vasopressin einen positiv inotropen Effekt am denervierten Herz hat, also denerviert, in also mit Ausrufezeichen, weil mehr Kalziumionen sozusagen verfügbar sind und dadurch die, die Kontraktion verstärken können. Also es ist positiv inotrop, weil durch die, die Phospholipase-C-Aktivierung mehr Kalzium da ist, bessere Kontraktion mehr Kraft. Also wenn sozusagen die, die eigene Regulation vom Herzen nicht da ist, ist das scheinbar ein Effekt, der messbar ist. Dann ähm, sind, wir, sind wir wieder bei
1: meiner alten äh, These, mit denen ich Herzchirurgen und Kardiologen immer beleidige, ähm, dass das Herz auch nur ein glorifiziertes Gefäß ist.
0: <lacht> Mit komischen Venenklappen. Mit komischen
1: Venenklappen, genau, und, und seltsamer Wandstärke.
0: Also meins ist ja auch wieder nur so ein kleiner fun Funfact jetzt noch dazu. Ja. Ähm.
1: Um uh, die Verwirrung ein bisschen besser zu verwirren.
0: Im Prinzip kann man jetzt über die Dosiswirkung sprechen. Man hat dann, weil wir ja schön dabei waren, Vasopressin war mit anderen Katecholaminen zu vergleichen, ähm, äh, Vergleich gemacht, wie sich dosisabhängig der Blutdruck ändert. Ähm, natürlich, wie immer, erstmal in Tierversuchen, so wie es äh, gefühlt in den 60er, 70er Jahren der absolute Tagesstandard war. Mhm. Und man hat die Dosis Wirkung sozusagen, wenn Wirkung hier unser Blood Pressure ist, einfach auch als Graph nochmal aufgezeichnet und wenn die Dosis auf der X-Achse ist und die Wirkung als Blutdruck auf der Y-Achse, ähm, sieht man, dass ähm, die, die Noradrenalin deutlich in höheren Dosen erst seine Wirkung zeigt und Vasopressin da deutlich früher anfängt und wenn man sich die Kurve anschaut, ist das bei Vasopressin so ein ähm, sigmoidaler Verlauf wie bei der ähm, Sauerstoffbindungskurve und bei Noradrenalin eher ein linearer Verlauf, wobei man natürlich sagen muss, auch das wird sich irgendwann ähm, ist es wahrscheinlich nicht weiter linear also die, die, die Wirkung endet hier so bei ungefähr 190er äh, systolischen Blutdrücken, wo man da einfach sagt reicht es uns ähm, das sagt uns, das Vasopressin eine höhere Potenz hat, um nochmal in diesen pharmakologisch-pharmakinetischen begriffen zu bleiben. Na, also bei niedriger ähm, Konzentration. Dosierung ist eine höhere Potenz da und es hat, ich sag mal, das ist jetzt nicht ganz richtig, aber mehr so eine Art Ceiling-Effekt, wo man sagt, hier, und hier wird eine Dosissteigerung nicht mehr viel Blutdrucksteigerung ähm, ergeben werden. Man hat das Ganze beim Menschen auch nochmal ausprobiert ähm, und im Prinzip ist so ein bisschen bei 0,04 Einheiten pro Minute, was auf die Stunde 2,4 Einheiten pro Stunde bedeutet. Ich glaube, dass da werden die meisten wahrscheinlich ihre Dosierung, also ihr, ihr, ihre Dosierungseinheit haben in Einheiten pro Stunde. Wird es vermutlich keine weite Besserung der hemodynamischen Parameter mit Vasopressinen geben können? Und durch Zufall deckt sich das auch so ein bisschen mit dem, was irgendwie in der Packungsbeilage steht. Also wenn bei 2,4 Einheiten pro Stunde VASO der Blutdruck immer noch nicht gut ist, dann wird es wahrscheinlich nicht helfen, auf 10 hochzugehen, sondern man muss sich dann vielleicht noch einen anderen Trick überlegen. Also entweder andere oder mehr Kardicholamin oder vielleicht ist das Problem ja auch ein ganz anderes oder vielleicht kann man irgendwie an der Ursache arbeiten, warum der Blutdruck so scheiße ist. Je nachdem, das ist der was pro <lacht> ja. mir wenn, man so. zwei, wenn man bei zweieinhalb Einheiten
1: Masupressin <lacht> und Katecholamin immer noch ein Blutdruckproblem hat, dann ist es möglicherweise an der Zeit äh, <lacht> mehr Tricks gibt es dann eigentlich fast nicht. Ne?
0: Ja, Sehr Geheimtipp. Das, ist, das sind wir schon, sind schon in der Trickkiste. Was man dazu auch noch sagen kann, ist scheinbar, dass die Reaktion von gesunden Menschen, die jetzt nicht gerade eine Sepsis zum Beispiel haben oder einen Schock, wenn man den Vasopressin gibt, ist es weniger ähm, wie soll man sagen, ausgeprägt, ähm, als wenn man den Nordranil gibt, im Vergleich, also die, im, im gesunden scheint Vasopressin weniger Wirkung von sich aus zu entwickeln, sondern äh, im kranken im Krankenpatienten, also vielleicht derjenige oder diejenige, die ihre äh, Vasopressinreserven reserven schon auch so ein bisschen erschöpft haben. Ja. Ähm, die natürlichen. Da scheint es irgendwie eine höhere Wirkung zu erzielen, aber das ist wahrscheinlich irgendwie sehr multifaktoriell, weil da auch, ich meine, selbst das Zytokinsturm gedöhnt sich, ich meine, Jesus, da passiert ja wirklich alles. <lacht> ja, aber ich finde, das
1: ist eine, also, da steckt, da steckt ja zwischen den Zeilen schon irgendwie was drin, ähm, dass oder, oder ja, nee, ich weiß nicht, wie ich das formulieren soll dass es wenig Sinn macht Vasopressin oder dass es auch kaum Studien gibt die Vasopressin bei gesunden Menschen einfach mal direkt anwenden um den, um den Blutdruck nachhaltig zu verändern das geht, aber es erfordert halt andere Dosierungen währendhin die Katecholamine eben einen unmittelbaren Effekt da haben Warum das in der Sepsis anders ist, ob da einfach die endogenen Speicher leer sind, führt zumindest in manchmal in der Kardioanästhesie, habe ich, hab ich gehört auf Konferenzen, Menschen, die Vorträge gehalten haben, dass sie sagen, es darf eigentlich gar nicht dazu kommen, dass die Vasopressin-Speicher ausgeschöpft werden und einfach leer laufen, weil man dann schon der Kreislaufsituation hinterherläuft. Und die, das sind, da gibt es Menschen, die da eben Strategien fahren, frühzeitig mit Vasopressin anzufangen. Was so ein bisschen ähm, der These von Ralf gerade widerspricht, das ist ja keine These, sondern das ist harte Evidenz, <lacht> dass gesunde das gesunde Leute ähm, eigentlich gar nicht so stark auf Vasopressin reagieren.
2: Ja, die Frage ist ja, wenn man weiß, dass die in eine Erschöpfung der Speicher laufen, ob man dann auf eine ausgeprägte Reaktion warten muss oder ob man nicht sagen kann, okay, ja. wir starten früh genug.
1: Genau. Die Sepsis-Leitlinien sagen, ab 0,5 Mikrogramm pro Kilogramm pro Minute Noradrenalin lohnt es sich, darüber ganz scharf nachzudenken, ob es nicht sinnvoll wäre, Vasopressin zu ergänzen.
0: Also was diese Aussage, die du ähm, gestützt hast, äh, was diese Aussage, die du gerade gemacht hast, oder die du wiedergegeben hast, stützt, sind ja so ein paar kleine, also irgendwie sehr, sehr kleine Studien, die sich so mit, mit Vasopressin-Post-Bypass- ja, genau. beschäftigt haben. Achso, das, das, darauf hast du angespielt. Hm. Aber erzähl also, mal. Im Prinzip <lacht> gab es wohl eine, eine, eine randomisierte Kontrollstudie, wo perioperativ bei einer Bypass-OP ähm, Vasopressin mit zwei äh, Einheiten pro Stunde gestartet wurde, also noch bevor jetzt irgendwie ein großes Problem war. Hm. Das Ganze ist, äh, wenn ich das richtig sehe, von 2010. Hm. Und ja, das war tatsächlich ein bisschen besser. Also, war gar nicht so schlecht. Okay. Jetzt haben wir das. Jetzt müssen wir im Prinzip nochmal darüber sprechen, dass, äh, wir haben ja irgendwie immer nur über Vasopressin alleine geredet. Ja. Und die, dieses wunderschöne Bild, was ja wirklich, das, das überzeugt ja jeden, der, äh, wie denkt, nein, Noah reicht mir doch. Also dieses, das, das hm. Nor-plus-Vaso-Bildchen. Nor
1: ja. Wir haben jetzt über die einzelnen, also wir haben in vergangenen Folgen ja ähm, lang und ausufernd über Noradrenalin gesprochen. und äh, Wir haben jetzt die Effekte von Vasopressin erläutert. Ähm, das Coole ist, dass man diese Effekte ja kombinieren kann und dass durch die Kombination von diesen Substanzen, Noradrenalin und ähm, Vasopressin, äh, sich so ein man kann fast sagen, synergistischer Blutdruckeffekt ergibt, dass man eben damit äh, die ja, ja, größere Effekte erzielen kann, als mit äh, höheren Dosierungen der einzelnen Substanzen alleine. Äh, und das ist eigentlich cool. Und dafür machen wir es in der sepsis und deswegen ist es wahrscheinlich auch sinnvoll, eher früher damit anzufangen als spät dass man eben gar nicht in diese extrem hohen Dosierungen von den Einzelsubstanzen kommt.
0: Man kann sich das ja so vorstellen, für alle Power Rangers-Fans unter uns, <lacht> da haben die ja auch, immer wenn es einen großen Big Baddy gab, dann haben die ja auch sozusagen die Power Rangers, haben ihre Dinosorts gerufen und dann haben die sich alle zusammengetan zum Megasort und der hat den halt immer kaputt gehauen dann. Und wenn du jetzt vorstellst, dass Nordrandin der rote Power Ranger ist, und äh, Vasopressin ist, wenn wir der gelbe Power Ranger. Da fehlen jetzt noch ein paar. Da hört die Analogie jetzt auf, aber bis dahin.
1: Damit ist das Codewort der Episode klar: nämlich, ähm, wer CME-Punkte für diese Episode haben möchte, der muss äh, das Codewort Power Ranger in äh, das entsprechende Formular auf unserer Homepage unter ins.umg.eu/slash podcast zusammen mit seiner EFN eintragen. Ich bin gerade dabei zu testen, ob das auch auf Spotify geht, da kann man jetzt Fragen stellen oder eine Frage stellen, die man in dem Spotify-Feed hat und wer da seine EFN und sein ähm, Codewort Power Ranger einträgt, der kriegt vielleicht auch Punkte über Spotify. Da weiß ich aber noch nicht genau, ob das funktioniert. Das ist ein neues Feature. Ähm, aber das könnte man mal probieren.
2: Neues. Nice. Und Das ist ja sehr schön, aber ich finde, ähm, vom also von der Überlegung her, ergibt das ja irgendwie auch Sinn, dass die beiden zusammen mehr machen, weil ich meine, das sind ja alles irgendwie rezeptorvermittelte Prozesse und dass die bei höheren Dosierungen irgendwann einen Gewöhnungseffekt einträgt, Tachyphylaxie und dieser ganze Kram und dass, wenn man zwei Sachen kombiniert, das vielleicht irgendwie sich eher positiv aus also,
0: noch viel besser. Es ist also, Lass mal Tachyphylaxie und so einen Quatsch raus. Einfach die Tatsache, dass du einfach an zwei, an zwei Pot Rezeptoren arbeiten kannst. Das, genau, ist, ich find, das ist genau ja. der Kernpunkt ja. dieser ganzen Folge, dass man sagen kann, Noadrenalin oder von mir aus auch alle anderen Kategorien gehen an Adrenergerezeptoren mhm. und es gibt halt nur begrenzt viele und wenn du es jetzt schaffen könntest, alle <lacht> davon zu besetzen, dann bist du einfach ausgereizt. So funktioniert es natürlich nicht, aber um, um das Bild zu malen. Ja, genau. Und wenn du dann sagst, okay, aber da gibt es ja noch einen ganzen Sack mehr Rezeptoren und die kann ich jetzt auch besetzen, die machen auch was, ist doch klar, dass es das besser sein muss. Ja. Und ich finde, das ist also aus meiner Sicht genau die Message der ganzen Folge.
1: Also ihr habt gesagt, die Essenz von dem Podcast, also von dieser Folge ist eigentlich, dass es schlau ist, nicht nur auf ein Pferd zu setzen, sondern... Ja, sowohl Adrenorezeptoren zu spielen nee. als auch V2-Rezeptoren zu benutzen.
0: Nee, das ist schlauer noch. Noch hast, schlauer. Noch hm. schlauer. Ja, ja, so die, die ich, Sag mal, du der Blutdruck ist ein Pferd. Ja. Und, und je schneller das Pferd ist, desto äh, desto äh, höher ist der Blutdruck. Ja. Ähm, und mit Noadrenalin hast du halt die Vorderläufe. Ja. <lacht> mit Vaso kannst du noch die Hinterbeine benutzen. Ja, du kannst, das ist
2: aber ein komisches Bild. <lacht>
0: ja, du kannst, du, oh Gott, du kannst, ja.
1: Du kannst. das Pferd, Das Pferd, der Blutdruck ist ein Pferd und du kannst ihm entweder die Sporen geben oder es peitschen oder beides. Ja, schauen wir mal, wie Peter das findet, dein Beispiel. Genau. <lacht> Wichtig ist, dass
0: es auf jeden Fall gequält wird. Ja,
2: mhm. ja. Schönes, Bild. schönes Bild. Auf jeden Fall.
0: Da, da möchte ich mir doch lieber ein Pferd vorstellen, was nur auf den Vorderläufen läuft. <lacht> ah, oh Gott.
2: <lacht> und da kommt Geronimo. <lacht> Aber die, die Message, die Message <lacht> kann und sollte ja schon so ein bisschen sein, dass man es einfach auch gerade in der Sepsis frühzeitig in Erwägung zieht und im Zweifelsfall auch einfach mal ausprobiert. Also ja. Also.
1: Ausprobieren im Sinne von einfach machen. Ja. Und dann auf die, ja. die, die, die Wirkung sich angucken und überlegen, ob das gut war oder nicht. Und äh, wenn man das für gut befindet, weitermachen. Und wenn man es für nicht gut befindet, einfach wieder aufhören.
2: Und ich glaube, also Patienten, die so hohe Dosen Katechlamine brauchen, denen geht es ja schon wirklich schlecht. Und ich glaube dann auch, es gibt ja manchmal auch so diese Argumentation mit, ach, dann haben die noch mehr irgendwie Chemien peripher und so. Aber die sehen wir ja auch bei Patienten, die ja. kein Vasopressin kriegen und hohe Katecholamindosen ja. brauchen. Oder um
1: ähm, einen geschätzten Kollegen zu zitieren: Es ist völlig egal, von welcher Substanz die Extremitäten schwarz werden. Richtig.
2: <lacht> ist ja so.
1: sie werden schwarz werden.
2: Mein, mein alter Chef hat tatsächlich auch bei Visiten auf der Intensivstation ähm, sehr genau auf die Kortikoiddosierung geschaut und wenn die septisch waren und äh, hatten hohe Dosen, hat er auch immer, hat er gemeckert, wenn man nicht zumindest mal irgendwo laut darüber nachgedacht hatte, Vasopressin zu verwenden.
1: Ja. Genau. Dann sind wir eigentlich, glaube ich, an einem Punkt, wo wir über ähm, organspezifische Wirkungen von Vasopressin nachdenken können, oder?
0: Ja, auch wenn die sehr unnötig sind, finde ich. <lacht> ja, ähm,
1: und äh, es geht los mit dem Herzen und dem koronaren Blutdruck und dem koronalen Blutfluss. Und ähm, da, wie Ralf sagt, ist es doof, weil es ist, kann sowohl die dilatativ als auch Baso konstruktiv sein, je nachdem, welche Dosierung man da verwendet. Und je nachdem, welches Tiermodell man verwendet, <lacht> findet man da unterschiedliche Effekte. Na, toll.
0: Wobei, ich finde, da geht es sogar einigermaßen ja. noch,
1: finde ich. Weil je höher, ähm, je höher die Konzentration von deinem Vasopressin ist, desto größer wird dein coronavaskulärer Widerstand.
0: Sag mal, unabhängig davon, also wenn wir jetzt mal überhaupt sagen, dass das alles auf den Menschen so richtig übertragbar ist, könnte man jetzt sagen, ja gut, alles in dem Bereich, wo wir es prinzipiell eh nur anwenden sollten, also beispielsweise jetzt nicht über 2,4 Einheiten pro Stunde, ähm, wenn man sich jetzt hier diesen, diese schöne Grafik anschaut, die wir haben, ist ungefähr da bei zwei Einheiten die Stunde geht es dann doch irgendwie re langsam relativ steil hoch mit dem Gefäßwiderstand und der Cardiac Output in diesem Modell äh, fängt dann an zu fallen ordentlich. Also irgendwie sowas zwischen 0,5 und 2 Einheiten ist ja scheinbar eine akzeptable Version, wo es noch nicht anfängt zu fallen. Genau,
1: und da ist die Dosis-Wirkungsbeziehung was den koronalen Blutfluss angeht, fast linear. Ja, Und zwar linear zunehmend mit höherer Dosis eine Zunahme des koronavaskulären Widerstands und eine Abnahme des Cardiac output vermittelt über eben die schlechtere Corona-Perfusion. Punkt. Ähm, beim, was den zerebralen Blutfluss angeht, scheint es beim Vasopressin so ähnlich zu sein wie beim koronalen Blutfluss. Auch das ist wieder ähm, dosisabhängig und in niedrigen äh, Dosierungen ist es nicht vasopressorisch, äh, hat es keine Vasopressor-Wirkung. Ähm, das gilt auch für die Hirnarterien und in höheren Dosen, ähm, zumindest im Tiermodell, gibt es da durchaus äh, Wirkungen auf die zerebralen Blutgefäße äh, im Sinne von einer Verengung. Und ähm, das kann man vielleicht aufs menschliche Gehirn auch übertragen. Und es gibt äh, Autoren, die sagen, bei Hirnblutung, bei äh, SABs, äh, könnte es zu einer erhöhten Rate von Vasospasmen kommen, die man da äh, genau untersuchen sollte. Vergleich zum Noradrenalin, Puh, macht das natürlich auch. Macht auch ähm, Flussbeschleunigungen in den hohen Dosierungen, auch zerebral, ähm, würde ich sagen, unentschieden. Pulmonaler Gefäßwiderstand. Es das heißt auch hier im Tiermodell, da scheint das Vasopressin den pulmonal arteriellen Druck zu senken. Und es kann sein, weil der Stoffwechselweg vom Empressin, also vom Entschuldigung vom Vasopressin, Handelsnamen Empressin, am Ende über Arginin läuft, das wiederum über also zu Stickstoffmonoxid abgebaut werden kann, kann es dazu also kommt es wahrscheinlich zu einer vasodilatation im pulmonalen Kreislauf. Warum das ausgerechnet nur im pulmonalen Kreislauf sein soll, pf, das weiß ich nicht. Aber auch der Effekt ist nicht besonders groß.
2: Ähm Genau, was noch ganz cool ist, also so ein fun Funfact noch zum Vasopressin. Wir haben ja häufig das Problem, dass wenn wir ähm, zum Beispiel septische Patienten haben, die dann irgendwie auch so ein bisschen derangiert sind, was ihre Werte angeht, ähm, gerne auch mal azidotisch sind und wir dann immer wieder feststellen, dass Katecholamine darunter ähm, ja, so ein bisschen in ihrer Wirkung nachlassen. Und ähm, der Vorteil, den ähm, Vasopressin zumindest auch wieder im Tier versucht zu haben scheint, ist, dass... Äh, die Wirkung erstmal unabhängig vom, vom pH zu sein scheint. Das heißt, auch bei einer schweren metabolischen Azidose scheint es so zu sein, dass die Empfindlichkeit des Vasopressinrezeptors da erstmal erhalten bleibt und da kein großer Einfluss durch die Azidose darauf besteht. Das ist zumindest auch schon mal ein Vorteil.
1: Ähm, das kommt auch das große Kapitel der Indikationen. Mhm von Vasopressin. Zum Teil ist es halt schon angeklungen. Der Klassiker ist der septische Schock. Ähm, wir hatten es schon erwähnt, steht in der, in der Surviving Sepsis Guideline äh, oder in der Sepsis-Leitlinie der Surviving Sepsis Campaign, so muss man es ja äh, irgendwie sagen, ähm, dass man äh, Vasopressin bei relevanten Neuradrenalin-Dosierungen von mehr als 0,5 Mikrogramm pro Kilo und Minute ergänzen kann, soll. Ähm, das basiert auf dem VAST-Trial von 2008, ähm, beziehungsweise das ist eine Studie, die damit verknüpft ist. Die sagen, es ist sinnvoll, das zusammenzugeben und es gibt keinen, oder und, aber, es gibt keinen echten Unterschied, äh, was das Überleben angeht. Aber man kann sich ähm, ja, katechulamin dosierungen ähm, so ein bisschen sparen. Also man, kann, man nutzt ein bisschen weniger Katecholamine auf Kosten von etwas mehr ähm, Vasopressin auf Survival hat, aber es ist eigentlich keinen
0: kein Einfluss. Weißt du inwiefern ähm, zum Beispiel, also ich meine Survival ist ja eine Sache, aber sind die Leute danach zum Beispiel dialysepflichtig oder nicht? Wäre zum Beispiel eine spannende Frage unter diesem Aspekt, dass die die, die pulmonale, äh Quatsch, die, die renale Blutversorgung nicht ganz so zugepresst wird wie vielleicht mit äh, Noradrenalin alleine. Und das sind ja so spannende Fragen. Was Trial 2008 New England Journal, eine rando randomisierte,
1: kontrollierte Studie, die ähm, ich hab's auch offen. Vasopressin mit Nor Noradrenalin ähm, verglichen hat bei Patienten im septischen Schock. Multicenter-Studie, Kanada, Australien, Amerika. Fünf Jahre Daten eingeschlossen oder Patienten eingeschlossen. Das waren ähm, 6500 oder 6200 gescreente Patienten, 800 randomisierte und 780 analysierte Patienten. Ähm, die haben entweder Vasopressin mit 0,01 bis 0,03 Einheiten pro Minute bekommen. Also Das sind schon ganz ordentliche Dosierungen. Oder eben in der Kontrollgruppe 5 bis 15 Mikrogramm Noradrenalin. Blutdruckziele 65 bis 75 und dann gab es verschiedene Outcome-Parameter. Die primären Outcome-Parameter waren äh, tot. Da gab es keinen signifikanten Unterschied. 35% Prozent in der Vasopressin-Gruppe und in der Noradrenalin-Gruppe 39%. Ähm, das ist am Ende eben nicht signifikant. Und es gibt sekundäre Outcomes, da hat man sich die Mortalität nach 90 Tagen angeguckt. Die Days Alive and Free of Organ Dysfunction, also die am Ende wirklich überlebten Tage, dann Organversagen, Dialysepflichtigkeit und auch der Intensivaufenthalt oder die Dauer des Intensivaufenthalts wurden angeguckt und das sind alles keine signifikanten Ergebnisse. Also auch da gibt es keinen Unterschied zwischen äh, der Vasopressin und der Kontrollgruppe.
0: Hm. Aber im Prinzip ist es doch, das ist, der, das ist ja ein Entweder-Oder hier, oder? Ja, genau. Das ist ein äh, Also ich meine Hoffnung wäre dass sozusagen die Kombination dann weniger, ähm, also Nor-Plus-Vaso versus nur, on, nur only ähm, das wäre ja die, die die, den Vergleich, den ich haben wollen würde. Mhm. Was ich
1: meine? Ja, die haben, nee, zum, in der Vasopressin-Gruppe haben
0: sie auch äh, Noradrenalin bekommen. Ja, ich, ich, ich das habe ich mich auch schon gefragt, weil da steht ja irgendwie. Mhm. Ähm, die haben beides gekriegt. Genau. Also die Fragestellung
1: war, ob bei erwachsenen Patienten mit septischem Schock der Zusatz von Vasopressin zu einer Noradrenalin-Infusion Besser ist oder anders ist als eine reine Noradrenalin-Infusion.
0: Okay. Ja. Und ja, man konnte halt sehen. Aber die haben Ach auch eine glaube.
2: fixe Mixtur verwendet, ne? Die haben jetzt nicht gesagt, ab einer gewissen Dosis Noradrenalin gibt es Vasopressin dazu, sondern die haben eine fixe Mixtur aus Vasopressin und Noradrenalin gemacht und dann ja. einfach Dosis nach Wirkung.
0: Ja.
1: Genau, also die sagen halt, es ändert nichts, es gibt eigentlich keinen, keinen messbaren Unterschied in den Outcome-Parametern in dieser Studie, äh, aber das heißt am Ende auch nicht, dass man es nicht machen soll, Das kann man, weil es äh, eben schwache Signale gibt, dass es doch Vorteile möglicherweise hat, aber das ist eben ohne statistische Signifikanz ähm, und ähm, Vasopressin-Enthusiasten werden sich von dieser Studie nicht abhalten lassen, es einfach trotzdem zu machen.
0: Ja, außer bei Less Severe Shock gibt es ja schon P-Values, die zumindest 0,05 und 0,04 sind. Also das ist da in Table 4. Dass es da mehr, mehr Sinn
1: macht. Also, oder dass ja, in, in, die Effekte da besser laufen.
0: Ja, bei, ja. gut, aber so viel dazu. Dann
1: müssen wir noch sprechen über den Kardiogen-Schock. Ähm, Ralf, was sagst du dazu? Kardiogener Schock, du bist der mit mehr kardioanästhesie erfahrung als ich.
0: Ja, nutzen wir. <lacht> 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 ähm, Danke. <lacht> Läuft. Es gibt Daten, dass man es primär also so ein bisschen prophylaktisch fast nehmen kann. Es scheint zu helfen, wenn man noch Melrinon dazu nimmt, dass es die Hypotonie weniger stark werden lässt, wie wenn man das Melrinon mit Noradrenalin zu kompensieren versucht. Mhm. Also just do it. Ne? Also es ist,
1: es ist ein weiterer Pfeil im Köcher, ähm, den man beim Kardiogenschock nutzen kann. Und ähm, nicht nur beim kardiogen -Schock, sondern eben auch nach, nach oder bei äh, bypass -Chirurgie. ist es glaube ich in einem Gut gemonitorten gut Setting auf einer Intensivstation oder eben im OP. Ja, eine, eine Möglichkeit, die man parat haben könnte. Knallharte Evidenz, dass es krass überlegen ist, gibt es halt nicht.
2: Aber gibt auch laut unserer Quelle wenig, wenig Daten dazu, oder? Gerade im hämorrhagischen Schock, da ist, ist nicht so viel.
1: Das ist ja das nächste, der Klinisch
2: nächste Punkt. Nicht
1: so viel der hämorrhagische Schock und, und äh, Vasopressin.
2: Genau, also Einsatz im hämorrhagischen Schock. Wir hatten ja eben schon mal kurz anklingen lassen, dass äh, Vasopressin, also insbesondere die v1-Rezeptor vermittelte Wirkung ähm, an unterschiedlichen Gefäßen in unterschiedlichen Körperregionen unterschiedlich wirkt und äh, vor allem die Tatsache, dass ähm, es relativ ausgeprägt oder recht viele Rezeptoren offensichtlich im Splaschnikus-Gebiet gibt, ähm, führt dazu, dass es sich äh, in der Akutbehandlung von blutenden Ösophagusvarizen varizen ähm, gut eignet, von der reinen Wirkung her, ähm, weil es da einfach eine Vasokonstriktion und dann entsprechend weniger Blutung macht. Wobei man dazu auch sagen muss, dass ähm, die pharmakologische Wirkung ähm, auch durch die Gabe von Telepressin erreicht wird. Und da das eine deutlich längere Halbwertszeit hat, ist das das, was klinisch aktuell den höheren Stellenwert gegenüber Vasopressin selbst hat.
1: Ja, und es gibt noch so schwache Signale, dass es möglicherweise also so Militärdaten, dass es in der Pre-Hospital-Umgebung möglicherweise die Sterblichkeit von Traumapatienten reduzieren könnte, wenn man das als primären Vaso äh, Pressor benutzen,
2: Aber wahrscheinlich vielleicht auch so ein bisschen durch ähnliche Effekte, oder? Wenn man guckt, was man präklinisch schlecht angehen kann, dann sind das ja vor allen Dingen irgendwie in der Organverletzung, Blutung und,
0: ja. und wird ja und
2: wahrscheinlich ähnliche, ähnliche Physiologie dahinter stecken. Genau, und ich dachte ja,
0: du oder dass du Entschuldigung. Ähm, oder dass du halt im Gegensatz zu unseren normalen Katecholamin einfach ein bisschen längere Halbwertszeit von der Wirkung hättest. Ja, stimmt, Wenn du es jetzt auch. doch irgendwie als, ich sag mal, als Bolus so in der, <lacht> wir können jetzt hier keinen, keinen Perfuso aufbauen Version machst, hm. machst irgendwie mini kleine Boli, die dann aber viel länger halten als so ein Norbolus, der halt irgendwie nach vier Minuten wieder weg ist. Und wenn du jetzt, was war es, im, im militärischen Setting sogar, weil da hat ja nicht einer Zeit mal immer wen, ah ja, ich gebe noch mal einen Bolus nach. Ja, nee, grad passt, keiner schießt grad. Ich habe ehrlich gesagt nie verstanden, welchen, also den, den Mechanismus von
1: Vasopressin auf Thrombozytenfunktionsstörungen.
2: Ich glaube, der ist doch auch gar nicht so richtig verstanden.
1: Also ja. wir geben nicht direkt Vasopressin, sondern Desmopressin, aber da erkennt man am Wort schon, dass es eigentlich äh, was sehr Verwandtes ist, was sich eigentlich nur in der Halbwertszeit noch unterscheidet, also bei von Willebrand. Äh, Syndrom oder im urämischen thrombozyten
0: Das mit der Mechanismus Ist es nicht einfach, dass du auch klar. da, ich, ich, ich sag doch jetzt einfach mal, dass auch da das Kalzium wieder, du erhöhst die Präsenz von Kalzium auch in den Thrombos. Haben Und Thrombozyten, dann müssen Thrombozyten
1: aber V1, V2-Rezeptoren haben.
0: Haben sie, also V1. No. Also so, so, so verstehe ich zumindest, dass die V2, äh Quatsch V1 Rezeptoren haben und darüber dann halt mehr Kalzium da ist, was die, die, die Aktivierung begünstigt.
1: Mhm. Okay. Interesting. <lacht> <lacht> Dann gehört zur Vollständigkeit noch dazu, dass es Situationen gibt, wo man das nicht geben sollte. Und das ist eine aktive KHK, äh, weil wir eben auch eine koronare Vasokonstriktion machen. Und damit wird es natürlich nicht besser. Also wer gerade einen frischen Herzinfarkt hat, think twice. Äh, überhaupt alles, was irgendwie mit äh, Vasospasmen zu tun hat, wenn man die zum Beispiel auch im Gehirn hat, kann man... Oder trefflich drüber streiten, welche Substanzen geeignet sind, dann einen systemischen Blutdruck oder eine zerebrale äh, Perfusion aufrechtzuhalten. Da es war so Pressin möglicherweise nicht die ideale Substanz, aber alle anderen Substanzen, die irgendwie den systemvaskulären Blutdruck hochhalten, sind möglicherweise auch nicht besser.
2: Oder man geht wieder zurück zu unserem Affenmodell von eben und sagt, in einer ganz niedrigen Dosierung macht das ein bisschen bessere corona perfusion Vielleicht.
1: Ja, aber ich muss ja gleichzeitig Menschen auch behandeln. systemvaskulären Widerstand behandeln. Ja, das stimmt. Und das heißt, ich kann nicht nur Vasodilatation machen, sondern ich muss am Ende in der, mindestens in der Peripherie Vasokonstruktion machen. Das ist korrekt. Und das kriege ich so schlecht auseinander gehalten. Zumindest mit einem Perfusor und einem mhm. Kreislauf, der noch halbwegs Wir funktioniert.
2: Wir geben das lokal.
1: Und man soll es in Spätschwangerschaften soll man übrigens auch kein Vasopressin benutzen, weil viel Vasopressin so ähnlich funktionieren soll wie Oxytocin, weil es von der Molekularstruktur dem Oxytocin ein bisschen ähnlich sieht. Und ähm, dann, damit könnte man halt im Zweifelsfall Wehen auslösen, was man eigentlich nicht möchte. Aber puh, ich wünsche niemandem, dass er in eine Situation kommt, wo man in einer Spätschwangerschaft über den Einsatz von Vasopressin nachdenken muss. Das klingt nach einem kniffligen Fall. Und
2: kniffligen vielleicht nach nie. einem guten Grund, das Kind äh, auf die Welt kommen Nein. zu lassen.
0: Also das heißt, du kannst theoretisch, wenn du deinen, deinen Patienten ähm, Vasopressin gibst in hohen Dosen, kannst du sozusagen eine Bindung auslösen zwischen dir und deinen Patienten. Als Bindungshormon. Ja, das, absolut. Es bindet
1: deinen Patienten auf jeden Fall an die Intensivstation, ans Bett. Ans Bett. Genau. Ähm, ja. Ich würde es trotzdem nicht als Kuschelhormon bezeichnen.
0: Also die We Wechselwirkung denke ich, mehr kann man sich sparen. Ja, es gibt, ja. Es gibt Wechselwirkungen. Viele. Ja. wie immer. Kein, kein Grapefruitsaft bitte parallel.
2: Grapefruitsaft ist immer schlecht.
1: Sowieso.
0: Natürlich, also was hast du, du hast jetzt schon bei, Kontra, warst bei Kontraindikationen noch, ne? Ja. Was man theoretisch noch diese ganzen Sachen, hast, hast du von Willebrand erwähnt und hast du vor allem zentraler Diabetes erwähnt? Nee, habe ich nicht. Nee, das gar nicht. Also auch wenn es jetzt nicht so dass das Klassische ist, wofür wir es benutzen, hätte man jetzt sagen können, okay, da kann man auch die Brücke hinschlagen, aber ich weiß nicht, ob wir es jetzt rückwirkend noch hinkriegen. Du meinst bei Anwendungen
1: von Vasopressin außerhalb der... Ähm, war so Konstruktionsdomäne, also wofür man es noch benutzen kann?
0: Ja, im Prinzip würden wir ja, nachdem wir die ganze Zeit über V1-Rezeptor-vermittelte Wirkung gesprochen haben, gäbe es ja tatsächlich noch diesen zentralen Diabetes insipidus, der manchmal auch irgendwie in der Neurochirurgie perioperativ auf eine gewisse Weise, also zumindest vom Effekt her auftreten kann, wo wir dann doch manchmal dazu uns genötigt fühlen, dann vielleicht zum Beispiel nicht, das Desm äh, nicht Vasopressin zu geben, sondern Desmopressin, einfach weil es länger wirkt, aber letztendlich mit der gleichen Idee, also als Indikation für Vasopressingabe, Wir würden es wahrscheinlich auch mit Vasopressin-IV behandelt kriegen. Ja. Oder anbehandelt kriegen. Genau, da geht es dann halt um die Antidiurese. Auch weiter beim Desmopressin von Willebrand-Syndrom kann mit Desmopressin auch ein Stück weit anbehandelt werden. Finde ich jetzt ein bisschen lame, das nur so zu sagen. Ich weiß nicht, ob das jemand noch mal schöner irgendwie... Ich kann halt, das, das verstehe ich halt nicht, wie das funktioniert. Bei was? Bei von
1: Willebrand.
2: Ich weiß auch so richtig, also auf, irgendwie scheint es so zu sein, dass, dass ja Desmopressin, äh, ja genau, wir versuchen das nochmal neu. Mhm. Es scheint so zu sein, dass Desmopressin die Freisetzung von, von Willebrand-Faktor aus dem Epithel stimuliert. Was aber noch, noch mal um einen Schritt zurück, also ich weiß, wir waren eigentlich mit dem Insipidus fertig, aber da muss man noch mal ähm, dazu sagen, für diejenigen, die es nicht mehr so 100 pro präsent haben, weil sie gerade erst mit dem Studium fertig sind, dass ähm, man ja unterscheiden muss zwischen dem renalen und dem zentralen Diabetes-Insipidus und bei dem zentralen Diabetes-Insipidus, da ist die Krankheitsursache, dass wir ähm, einen ADH-Mangel haben, weil der nicht ausgeschüttet, also wir schütten kein ADH aus der Hypophyse aus. Das ist ein zentrales Hypo Problem, genau. genau. Und dann können wir mit Desmopressin behandeln, weil wir das dann einfach sozusagen extern zuführen. Wenn wir aber ein renales Problem haben, dann haben wir ein Rezeptorproblem. Das heißt, da haben wir defekte oder nicht funktionierende V2-Rezeptoren an der Niere und da können wir gerne viel Desmopressin geben. Das wird uns aber nicht helfen, weil damit machen wir. Ergänzung.
1: Ja, aber wenn der Neurochirurg oder die Neurochirurgin die Hypophyse rausgeschnitten haben, dann, dann müssen hilft's. wir halt das zuführen.
2: Dann hilft's, ja.
0: Ja, ich finde auch nicht mehr richtig viel, was uns jetzt auf die schneller schlauer macht.
1: Dann lassen wir es doch einfach dabei und sagen, ähm, wir haben alles zu Vasopressin erzählt und in unsere Mikrofone gesprochen, was uns eingefallen ist und was wir auf die Schnelle gefunden haben
2: und was wir für relevant.
1: Und ja, den wir brauchen heute einen anderen wir Podcast, was, den wir, wir müssen was anderes kopieren. Den wir kopieren. Was hören wir noch für Podcasts?
0: Ich höre das Podcast UFO. Was sagen die ähm, am Ende? Die machen so zusammen äh, und wir heben ab und dann machen sie alle so uh!
1: Mhm.
0: ist aber auch, ähm, man ähm, würde erkennen, dass wir es kopiert haben. <lacht> wir dampfen ab und dann einfach so, ja. Yeah. <lacht> well. oh, ja, wie immer
1: haben wir keinen ordentlichen Abschluss, außer mhm. äh, Danke zu sagen. Ne? Liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, vielen Dank für das stetige Interesse, und es gelingt mir gerade wieder etwas Fahrt hier im, im Podcast, in der Produktion in der Veröffentlichung aufzunehmen das gefällt mir gut ich würde mich freuen wenn sich das idealerweise in Bewertungen auf den einschlägigen Portalen wiederfinden würde weil das die Sichtbarkeit des Podcasts doch erheblich hilft und mehr Sichtbarkeit ermöglicht mir hier mehr Zeit im Studio zu verbringen das wäre cool. Ansonsten hatten wir auf unsere EFN-Punkte hingewiesen. Die gibt es auf der Homepage des Podcasts unter Eu/podcast. Die gibt es leider immer nur vier Wochen nach Veröffentlichung. Ähm, danach gibt es die Möglichkeit, noch Teilnahmebestätigungen äh, sich runterzuladen. Und dann bedanke ich mich für die Zeit von meinen beiden Kollegen, beziehungsweise meiner Kollegin Hanna und meinem Kollegen Ralf, dass sie ja. da waren. Es hat mir Spaß ich gemacht. Ich
0: bin jetzt wieder im Zug nach München. <lacht> <lacht> Tschüss Ralf, gute Fahrt. Ja.
1: <lacht> danke, Hanna, danke Ralf.
0: Uh, uh.
1: <lacht> Bis bald.